0: Santé et sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 15, Sabrina. Alors un jour, j'ai entendu dire qu'on recrutait euh, donc au SAMU. J'ai eu la chance de pouvoir euh, postuler et j'ai eu la chance de, de pouvoir rentrer au SAMU et de devenir ambulancière au, au SMUR. Donc, où là, euh, bah, l'hôpital m'a payé la formation pour le permis poids lourd, ce qui est obligatoire euh, ce qui est obligatoire pour être ambulancier SMUR. Ensuite, j'ai fait euh, la formation de conduite rapide, qui est un stage de pilotage euh, qu'on fait pendant 48 heures euh, sur le circuit du Mans et j'ai fait aussi euh, une formation d'adaptation à l'emploi qui dure trois semaines que j'ai fait à Montpellier et qui euh, normalement nous apprend tout ce qu'on a le droit de faire en SMUR et nous, nous cadre un peu plus dans les missions spécifiques euh, qu'on a en SMUR et donc euh, bah là c'est un travail très différent quand même du privé puisqu'on intervient en général sur des situations assez graves la conduite n'est pas la même puisque là pour le coup on conduit quasi exclusivement en urgence donc c'est un grand au-dessus les véhicules, évidemment, on a des, des véhicules qui sont beaucoup plus puissants, donc euh, ça, clairement, moi, c'est mon kiff d'être au volant d'une grosse voiture euh, et de pouvoir conduire vite, c'est euh, la partie sympa aussi du métier. Et professionnellement, c'est super intéressant puisqu'on on est au sein d'une équipe médicale où donc euh, on apprend plein de choses, on apprend tous les jours et, et il y a en général une très bonne ambiance et on forme vraiment une... Une véritable équipe où il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment même si le médecin reste évidemment le chef de l'intervention, mais ça se passe toujours, euh, toujours en, en super bonne intelligence et bonne entente, et donc c'est, euh, c'est hyper, euh, hyper gratifiant. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un super job. Alors oui, certains collègues qui, qui préfèrent effectivement travailler dans le privé, ben moi je pense que je pense qu'on est fait ou pas pour travailler au SMUR. On est confronté quand même à des situations qui des fois sont gravissimes, où on peut être en contact avec euh, notamment des enfants ou une population jeune qui décède sous nos yeux, etc. Et je pense qu'en en fait, on est, on est fait pour ça ou on ne l'est pas. On le supporte ou on ne le supporte pas. On le voit très vite en arrivant au SMUR. Soit effectivement, on n'est pas affecté par les situations dramatiques euh, qu'on prend en charge et tout va très bien. Mais j'ai eu certains collègues, effectivement, qui, qui euh, ne supportaient pas en fait euh, la pression, ne supportaient pas de voir la, la détresse extrême des gens et qui, du coup, euh, ont arrêté de faire du SMUR et qui sont, euh, qui sont retournés faire euh, du transport programmé, ce qui leur convenait plus. Donc ça, après, je pense que c'est vraiment une question de personne et c'est vraiment lié au ressenti de chacun et, je sais pas, on n'a peut-être pas tous la capacité d'arriver à se détacher. Je pense qu'il faut avoir un, un détachement quand même sans manquer d'empathie lorsqu'on est sur l'intervention. Mais en intervention, je pense qu'il faut se mettre en mode technique. On est là pour intervenir, on est des techniciens. On laisse un peu le, le côté émotionnel justement de côté pour pas être paralysé et pour faire être le plus efficace et le plus rapide possible après il n'empêche que bien sûr on ramène certaines situations à la maison et bien sûr moi on a tous ce que j'appelle moi un placard à fantômes où on a des interventions dramatiques et des visages qu'on n'oubliera jamais mais pour autant je pense que si ça impacte la vie personnelle et que et que ça nous impacte moralement je pense qu'il faut pas il faut pas rester dans ce métier-là parce que sinon sur le, le moyen et le long terme je pense que c'est dévastateur psychologiquement donc euh, voilà je pense qu'on a tous des capacités différentes euh, moi, en tout cas, le Schmur, c'est ce qui me convient. Donc, euh, oui, certains collègues euh, trouvent que travailler dans le privé, ils ont une certaine autonomie parce que c'est eux les responsables des transports, etc. Nous, on se mûre, on est sous, effectivement sous la direction du médecin. Euh, ceci dit, avec, avec l'expérience et l'habitude, il y a certaines situations où on sait qu'on va pouvoir euh, anticiper plein de choses euh, sur, euh, sur euh, par exemple, les accidents de la route. On sait qu'on va pouvoir préparer euh, certains matériels dont on va nécessairement avoir besoin, etc. Et le médecin va valider derrière. Donc, c'est vrai qu'en général, justement, non, les médecins et, et, et l'infirmier euh, attendent de nous une certaine autonomie enfin en tout cas une certaine anticipation qui va falloir euh, qu'il va falloir que ça devienne automatique parce que ça sera du, du temps gagné sur, euh, sur l'avancée de l'intervention donc on a, on a quand même une, une petite autonomie mais encore une fois ça reste du travail en équipe et euh, je sais que moi en tout cas là où je travaille euh, si euh, lors d'un accident par exemple ou lors d'une blessure grave euh, il y a une plaie ouverte et que le médecin euh, le médecin n'a pas demandé qu'on mette euh, l'antibiotique euh, qu'on met la plupart du temps. Euh, bah, je peux me permettre de lui dire euh, est-ce que tu penses qu'il faut de l'augmentin euh, et, et le médecin va valider ou pas. Mais voilà, donc en fait, nous c'est vraiment une équipe qui fait que oui, on n'a pas une autonomie totale, mais, mais quand même c'est du travail en équipe et on a le droit. on peut soumettre en tout cas des choses euh, avec, euh, avec après l'aval du médecin. Alors, être ambulancier ce mur est-ce que c'est une autre facette ou est-ce que c'est une évolution du métier d'ambulancier euh, bah, Une évolution, oui. Alors, on, on acquiert d'autres compétences et d'autres connaissances, mais qu'on acquiert euh, globalement euh, par l'expérience. Donc, je pense que encore une fois, un ambulancier qui est capable de supporter la pression, euh, qui n'est pas paralysé, euh, qui ne s'agène pas au niveau de la, de la conduite et pendant l'intervention, donc quelqu'un qui supporte bien la pression, euh, du moment qui qu euh, du moment où il est formé euh, et qu'il acquiert l'expérience, euh, il sera un ambulancier, euh, un bon ambulancier SMUR. Donc est-ce que c'est une question d'évolution ou si c'est une autre facette, euh, moi, j'ai tendance à dire c'est une, une autre facette. Après, je moi, je pense que voilà, n'importe quel ambulancier qui a de bonnes bases et qui est capable de supporter la pression fera un bon ambulancier SMUR. Donc, moi, je suis pas euh, comme certains collègues qui considèrent qu'on est des espèces de cow-boys et qui, et qui euh, disons-le clairement, méprisent nos collègues d'ambulanciers privés. Il y en a, oui, il y a certains ambulanciers privés ne brillent pas euh, par. Euh, par leur, par leurs compétences certaines fois mais c'est comme dans tous les métiers donc euh, je dirais je dirais un peu les deux mais je pense que n'importe quel ambulancier euh, voilà peut évoluer euh, en mur du moment qu'il a les, les compétences de base et, et qu'il est capable de tenir la pression et gérer son stress qui est à mon avis l'élément fondamental pour pouvoir faire du SMUR